0: Einen Monat ist es her mit schwierigem Saisonverlauf. Jetzt heißt es Bye Week für die Bears und wir nehmen einen Podcast auf. Guten Morgen, Bears-Fans! Oder auch guten Mittag, guten Abend, wann ihr gerade eingeschaltet habt. Philipp ist dabei, Damien ist dabei, ich mich hörte ja schon hier und äh, ja, wir haben uns hier wieder zusammen getroffen und nehmen, wie gesagt, einen Podcast auf über die. Spiele, die wir jetzt uns antun mussten. Wirklich? Schon mal als kurzen Hint. <lacht> Tag Männers übrigens.
1: Ja, moin. Servus.
0: Servus, okay. Ja. Direkt mit Ortsangabe quasi. Ähm, gut, das ja. Ich also, so geil, die Bayern,
2: das finde ich echt super. Ne?
0: Die Bears ähm, standen noch ziemlich gut da als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Dementsprechend waren wir auch, ja, wir waren hier und da schon mal ein bisschen kritisch, aber an und für sich immer noch positiv gestimmt, weil wir gesagt haben, okay, im restlichen Saisonverlauf können sie jetzt die Fehler, die sie gerade noch drin haben, beheben und dann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt richtig stark sein. Der Gegenteil war der Fall. Ich würde sagen, es ist ein leichter Zerfall. Die Bears spielen nur noch absoluten Rotz. Ähm, Ende vom Lied war, das Play Calling wurde von Matt Nagy abgegeben und das soll jetzt erstmal unser erstes Thema sein. Bill Laser hat das Play Calling übernommen. Richtig falsch, wie war es? Philipp, starte.
1: Richtig schlecht. <lacht> also, ja, der Schritt, das Play Calling abzugeben in Hände des Offensive Coordinators, fand ich richtig, weil. Nagy hat eindeutig festgesteckt und äh, da geht auch mal ein Entschuldigung an unseren, an unseren Coach raus hier in der Runde, ähm, der das wesentlich früher schon erkannt hat, als äh, ich mir das eingestehen wollte, äh, aber man muss halt auch sagen, das war jetzt letzte Woche nicht das oder vorletzte Woche oder wann auch immer dieser Podcast veröffentlicht wird, äh, das war nicht das Gelbe vom Ei, also weiter kommen wir damit auch nicht. Dass er das jetzt macht. Äh, ich weiß aber auch nicht, was sich verändert, wenn Nagy e Display Calling wieder zurücknimmt. Im Endeffekt trägt er die Verantwortung und muss die Entscheidung treffen, was er jetzt daraus macht. Ähm, aber der letzte Hoffnungsschimmer, der vielleicht noch da war, dass jetzt die Wende kommt, damit das äh, Laser oder Laser oder wie auch immer er das dann macht. Laser. Laser, gut. Ähm, der ist dann. Wie der Laserbeam
0: dahin. oder Laseraugen von Superman. Ja, <lacht> War, war auch ein
1: Grund, warum wir, warum wir letzte Woche vor dem Viking-Spiel noch nicht aufgenommen haben, weil irgendwie wollte ich insgeheim, hatte ich die Hoffnung, lass uns das Spiel noch abwarten, vielleicht kommt ja noch die Wende, ja, aber jetzt, äh, jetzt wissen wir alle, dass wir eigentlich nur noch warten müssen, äh, bis der Dezember rum ist.
0: So, du hast den Coach gelobt, ich kann direkt, aber ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen. Weil gleichzeitig hat, hat äh, Damien ja auch gefordert, so dass Bill Laser das machen soll, weil der ist ein richtig guter. Am Ende würde ich jetzt sagen, <lacht> dass äh, Bill Laser dann schlechter gemacht hat als Matt Nagy. Konnte man natürlich nicht wissen, weil hat man ja noch nicht sehen können im Vorfeld. Ähm, ich wäre definitiv dafür, dass Matt Nagy das jetzt wieder übernimmt. Nicht, weil ich so überzeugt davon bin, dass er das so toll macht, sondern weil Wie viele Jahre waren das in der zweiten Halbzeit? 14 oder so? Also, was? Minus zwei. Minus zwei? Minus in der ganzen zwei. zweiten in der Halbzeit? Dritte Im dritten... Nee, nee, nee ich meine ähm, die ganze zweite Halbzeit. So. Da waren ja trotzdem, aber auch nur dann ja, insgesamt ja, 14 da oder so. Wenig, ja. Irgendwas in dem Bereich. Also, das war natürlich eine richtig starke Leistung und ähm, dementsprechend kann man das auch ruhig wieder zurückgeben, weil so viel schlechter hat er auch nicht gemacht und er spielt ja jetzt um seinen Job quasi gerade. So. Dem jetzt sagst du gerne.
2: Ja. Ähm, klar war ich positiv gestimmt, dass das Play Calling von Nagy abgegeben wurde. Man hat auch in der ersten Halbzeit definitiv gesehen, dass es äh, definitiv äh, besser war, anders war. Einfacher war, da waren nicht so viele Fehler. Trotzdem sind sie nicht weitergekommen. Ja. Ist aber auch klar, da kann Offense in ein Spiel oder ein halbes Spiel nicht sofort umschlagen und auch nicht sofort einen Rhythmus finden. Ähm, in der zweiten Halbzeit sind sie rausgekommen und es war eindeutig genau dasselbe Mist, was der Nagy eigentlich den ganzen Saison lang an dem Tag gelegt hat. Ähm, man, man kann Laser dafür auch gern beschuldigen. Ist aber nicht seine Schuld. Diese Playbook ist nicht NFL-tauglich. Das bringt ja nichts. Und äh, so, so kann das einfach nicht weitergehen. Es ist wirklich so. Play Playcalling ist schlecht. Lesors Playcalling war kurzzeitig etwas besser. Hat aber nach der Halbzeit dann sich wirklich in denselben Mist verwandelt und äh, so, so kann das einfach nicht weitergehen. Die Bears müssen, die brauchen eigentlich Quality Management, brauchen die. Ja. Jemand da reinkommt oder eine, eine Gruppe, die reinkommen, sich das Playbook anschaut, das, die Trainingslage mal anschaut und wirklich sagt: Okay, das muss weg, das funktioniert nicht, das muss anders gemacht werden. So zumindest mein. Ansicht.
0: Hm, hm. Ähm, ich wollte ganz gerne noch hinzufügen, generell, dass ich sehr positiv gestimmt war, ähm, dass mit Nagy das Playcoin abgegeben hat. Das rechne ich ihm auch hoch an, weil das war ja, das ist ja schon so für die Öffentlichkeit erstmal eine eigene Demontierung, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn auch, wir haben das glaube ich im Let beim letzten Mal auch so kurz angehauen, dass das jetzt auch keine Tragödie ist für den Headcoach, wenn er das Calling abgibt. Haben andere auch schon gemacht. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem, gerade für ihn, ihm war das immer sehr wichtig, ähm, war, war das eine Sache. Es hat mir aber gezeigt, dass mit Nagy das Team oder das Franchise an sich ähm, vor seiner eigenen Reputation stellt. Und das rechne ich ihm hoch an. Ich habe dann auch gedacht, okay, jetzt mit einem anderen Coach, vor allem ganz gut, dass das halt noch vor der By week passiert ist, weil dann kann man jetzt ein Spiel, ähm, kann sich da die Fehler anschauen, die Probleme, die noch immer da waren. Weil, wie du jetzt gerade schon richtig gesagt hast, so wenn du nur ein Spiel callst, so, da kann doch nicht alles perfekt sein. Ähm, wir haben vorher davon gesprochen, dass mit Nagy und Fold sich aufeinander einstimmen müssen. Das Gleiche gilt dann ja jetzt auch ähm, für ihn mit äh, Bill Laser Und ähm, ja, da ist dann natürlich ähm, ja so ein bisschen Feinjustierung danach noch notwendig. Dafür wäre jetzt die Biweek week perfekt gewesen. Oder ich gehe jetzt mal davon aus, das werden sie jetzt gerade halt auch tun. Aber waren in der zweiten Halbzeit, wie gerade schon erwähnt, so viele Fehler in dem Spiel. Ich glaube, da reicht eine Biweek week nicht für aus. <lacht> Dementsprechend haben wir ja, jetzt das eigentlich Playbook das, Wor das Worst-Case-Szenario was bedeutet, jetzt haben wir schon den gerade erst frisch dazugeholten Offensive Coordinator zum Playcaller gemacht, das läuft auch nicht besser, dass man jetzt quasi da dasteht und denkt, ja gut, was soll denn jetzt irgendwie in der Offseason passieren, was nicht schon in irgendwie zuletzt irgendwie auch gemacht wurde und woran gerüttelt werden konnte. Ja, man steht so ein bisschen vor dem, ja keine Ahnung, also mit der Offense, so wie es ist, personalmäßig, keine Ahnung was, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Ne? Philipp, du wolltest was einwenden.
1: Nein, nicht was einwenden. Das Ding ist, dass die Bears an dem Punkt sind, an dem wir gerne noch darüber diskutieren können, ob der Wechsel eines Offensive Coordinators, eines Quality Managers, was, was Damien fordert, irgendwie einen neuen Ruck durch dieses Team bringen, ob die Implantierung eines neuen Playbooks hilft, um Matt Nagy als Head Coach, der dann eben der, 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 der Teamchef quasi ist, äh, ob das das Ganze rettet. Das mag sein, aber darüber brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren, weil ich glaube, wir kennen das Franchise Chicago Bears lang genug dafür und bei dem, was man schon gehört hat, ähm, aus Kreisen, was in Halles Hall gerade los ist, ähm, scheint alles darauf hinauszulaufen, dass dass man sich am Jahresende äh, nicht mit neuen Gesichtern zufrieden gibt, sondern vor allem wieder die Zöpfe abschneiden will und ähm, ja, man wahrscheinlich auch Gefahr läuft, dass das ganze, dass das ganze wieder komplett in einem in einem Rebuild endet, aller. Was wir nach Mark Tressman hatten, was damals auch absolut notwendig gewesen ist, aber was ich momentan nicht sehe. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, dass Matt Nagy Geschichte ist bei den Bears. Das sage ich jetzt so. Was sagt ihr?
0: Weiß ich, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Also, ich glaube, er hat ein bisschen Kredit aufgrund. Na, dass er, also. Er ist halt, wie wir damals schon, also in der letzten Folge jetzt gesagt haben, er ist halt immer noch derjenige mit dem besten Rekord seit gefühlt 20 Jahren, wenn nicht noch länger, ähm, in den ersten drei Jahren als Head Coach er hat, er, er hat viele Siege, jetzt schlägt das natürlich ein bisschen um, weil jetzt werden wahrscheinlich auch relativ viele Niederlagen nachfolgen. Dementsprechend ist halt wichtig, dass wir jetzt den restlichen Saisonverlauf sehen, mit welchem Rekord er denn am Ende auch abschließt, wie er sich jetzt gegen die äh, Division Gegner schlägt, gerade die, gegen die Packers wird wichtig, Packers ist immer ähm, für die McCaskies ein wichtiger Anhaltspunkt, wie spielen wir gegen die Packers, daraufhin wurden dann schon viele Coaches gechasst, sage ich jetzt mal und ähm, dementsprechend würde ich jetzt ungern mit euch schon über Coaches und was weiß ich reden, also um neue Coaches, was weiß ich was ja logischerweise daran anschließt und das würde ich gerne auf den Dezember vertagen, wenn wir jetzt weiter dabei bleiben, dass wir so gegen, gegen Ende aufnehmen, vielleicht zwischen den Feiertagen, keine Ahnung was, je nachdem wie es bei uns passt, müssen wir mal gucken. Ähm, aber ich würde das glaube ich eher da hinlegen als jetzt, sondern jetzt würde ich mich vielleicht, also Damien wird bestimmt gerne noch was zum Playcalling und so sagen, ähm, aber dann würde ich mich gleich lieber eher auf den Kader beziehen. was man da so machen kann. So, Damien hat gerade auch schon mir irgendwas ins Ohr geflüstert.
2: So, ähm, was, was man halt vergessen darf, ist, dass wenn Nagy geht, kann es gut auch möglich sein, so wie die Stimmung momentan berichtet wird, dass äh, Ryan Pace auch geht. So, haben wir schon ein paar Mal gehört, schon bereits. Ähm, was aber ein... ein Eher positive Sache ist, die Spiele scheinen hinter Coach Negi zu bleiben. Das spricht für den Rest der Saison, spricht aber auch sehr gut für den ähm, Charakter von, von der Kader oder die Charakter des Kaders. Die, 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 die Spieler, die haben diesen gute Persönlichkeiten, das spricht immer dafür. Um, man kann argumentieren, dass man mal Nagy verliert, dass man da auch dann entsprechend ein wenig um, so Motivation verliert. Glaube ich aber nicht, dass das unbedingt der Fall sein muss. Um, und ich denke mal, auch viele Spiele verstehen auch, wieso Nagy denn gehen müsste wieder, obwohl er eindeutig ein sehr um, motivierender Coach ist. Der wurde reingebracht, um offensiv das Team auf den richtigen Trichter zu bringen, das kann er eindeutig nicht. Sein einzige ähm, Winning-Season basierte nicht auf seiner eigenen Kara und auch nicht wirklich auf seinem Playbook. Ähm, wir werden aber sehen, was diese Saison noch bringt. Gibt die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf, aber sie ist weiterhin skeptisch, würde ich ja. so
1: raten. Das ist der mhm. Punkt. Dafür hat man ihn geholt und das hat er nicht erfüllt und äh... Man kann schwer diesen gut gewachsenen Kader, und damit kommen wir dann ja eben auf den Blick zum Kader, man kann schwer dem, dem, den, 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 den Spielern mitteilen, wir müssen hier jetzt was umbrechen und du musst gehen und du musst gehen und du musst gehen. Und äh, jeder Spieler weiß aber, okay, die Verantwortung liegt aber eben zum Großteil bei dem, der das Headset trägt und ähm, der bleibt. Das ist, das ist einfach schwierig zu verkaufen. Ähm, und darauf willst du Janik ja wahrscheinlich hinaus, wenn wir am Trainerposten nicht rütteln, dann müssen wir ja irgendwas im Team verändern, äh, damit man nächstes Jahr besser darstellt, weil Ziel der Bärs kann nicht sein, nächstes Jahr wieder eine 7, 9, 6, 10 Saison irgendwie zu spielen. Äh, sondern dieses Team will vor allem mit Spielern, die wir in der Defense haben, äh, Playoffs spielen weil die Verteidiger, die wir haben und auch viele, viele gute Receiver und so weiter, ähm, haben das Zeug dazu, bei, bei guten NFL-Teams zu spielen.
0: Ja, jetzt sind wir allerdings natürlich relativ all-out an Defense gegangen, also sehr, sehr viel von dem Cap Space liegt auf Seiten der Defense. Ähm, und um das jetzt mal so ein bisschen anzubringen, meine eigentliche Überleitung wäre jetzt gewesen, dass Eddie Jackson sich nach dem Viking-Spiel in der Kabine hingestellt hat, das wurde jetzt öffentlich, hat also hat Eddie Jackson auch so selber gesagt ähm, und hat der Mannschaft eine Ansage gemacht, ähm, dass viel zu viele Leute nach ihren Plays ähm, oder wenn ihr ja, ihre ähm, ja, ihre Gruppe, sei es jetzt Defense oder Offense, wenn die vom Platz müssen, mit gesenkten Köpfen vom Platz gehen und dass man da mehr, ja, mehr Feuer braucht, dass man mehr, ähm, ja, also, dass da mehr Einstellung von den, von den Leuten halt auch kommen muss. Ich denke, dass das zeigt, dass Eddie Jackson sich da in die Kabine stellt, dass die Bears gewisse Führungsspieler im Kader haben, was immer sehr wichtig ist. Eddie Jackson gehört dazu. Ähm, das ist auch sehr schön, dass er sich, nachdem er sich jetzt in der NFL ja auch seit zwei Jahren wenn nicht sogar drei, aber auf jeden Fall jetzt eine Zeit etabliert hat, jetzt auch die Führungsrolle generell in so einem Kader annimmt. Ähm, heißt aber auch, dass im Kader natürlich auch Leute sind, die man jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann und ähm, ja, und auch generell, wie gerade gesagt, mit dem, ja, dass sehr viel Geld in der Defense liegt, wenig in der Offense, dass dementsprechend die Offense auch nicht so gut spielt. Ich denke, man muss da auch ein bisschen was ummodellieren und auch langfristig, wir sind ohne Quarterback. Ähm, Foles war ja von Anfang an quasi, ist ist eine Übergangslösung. Mit Trubisky ist einfach nicht aufgegangen. Ähm, man, man wird irgendwann halt wieder einen neuen Versuch starten müssen, ähm, dass man dafür aber die nötigen Ressourcen sich wieder zur Verfügung stellt. Was wiederum bedeutet, Leute werden gehen müssen, damit man nötige Ressourcen hat und auch wieder ja, sei es in cap space oder Leute sei es an Blätten Draft. Gehen. Ja, genau. ja Oder auch im Draft äh, wieder mehr Ressourcen hat. Da hat man natürlich auch sehr viel, sehr aggressiv immer agiert in der letzten Zeit. Jetzt merkt man so ein bisschen, dass man äh, in der Breite, gerade in der O-Line seine Schwierigkeiten hatte. Und die müssen jetzt wieder beschafft werden. Meiner Meinung nach sind dann die Leute angesprochen, die gehen müssen. Ähm, die älteren Leute, weil das Fenster ist zu, von dem wir mal vor zwei Jahren gesprochen haben, das neue Fenster, wenn man jetzt relativ schnell arbeitet, kann 2022 23 bis 25 irgendwie gehen, ähm, dafür dann sind aber gewisse Spieler, die jetzt schon an der 30 kratzen, nicht mehr die Spieler, die du dann gebrauchen kannst, dementsprechend sollte man sich jetzt, egal wie schmerzhaft es ist, ich werde jetzt gleich ein paar Namen nennen, vielleicht frühzeitig von den trennen, um halt junge Spieler, die dann dementsprechend mit ihren Verträgen auch nicht so viel Geld kosten, um halt wieder diese Ressourcen zu schaffen. Mein erster Name, den ich jetzt gerne diskutieren würde, wäre Akim Hicks, weil Akim Hicks ist 31, wird nicht viel Draftpicks bringen, bringt aber sehr viel Geld ein. Ich, während ihr jetzt darüber nachdenken könnt, schaue ich noch mal schnell nach. Wir sind nämlich sehr gut vorbereitet. Nicht. Ähm, Damn, wieso auch? <lacht> ja... äh, ja, also ich würde beispielsweise bei Akim Hicks anfangen. So, ich liebe ihn als Spieler, aber mit 31 wird er uns 2000, ich sag jetzt mal 24, 25 nirgendwo
2: Ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und bin auch derselbe Meinung, dass Akeem Hicks eigentlich, ähm, so leid es auch tut, dann irgendwie wahrscheinlich gehen muss. Einfach um Capspace zu beschaffen für die Neuanschaffung, vor allem von, wahrscheinlich von der Quarterback-Position, aber auch ähm, um ein junges Kader wieder auf Vordermann zu bringen. Das wird ein paar Jahre dauern, mit Sicherheit. Ähm, ist auch schade, ähm, weil ich der Meinung noch bin, dass da viel zu retten ist in der Bears Offense auch. Ähm, alleine, also ich als Coach hätte es längst eingesehen, hätte gesagt, okay, meine Pläne für die, für die Offense, die gehen einfach nicht auf, das können die Spieler nicht. Ähm, so clever es vielleicht ist, das funktioniert auf der NFL-Niveau nicht. Und äh, mal ganz ehrlich, ich will als Coach kein Andy Reid sein, der 20 Jahre lang ähm, eine gute guter Kader auf dem Platz sieht und 20 Jahre lang verliert. Und dann einmal geht es endlich auf mit ich habe die richtigen Spiele und dann geht es halt auf. Das, das könnte ich nicht ertragen. Ich würde den Playbook vereinfachen, deutlich vereinfachen, die Blocking Schemes auf jeden Fall vereinfachen. Das ist glaube ich auch mitunter das Hauptproblem. Der das, das setzt alles auf offene Passing Lanes und dadurch müssen die Offensive Linemen reagieren statt agieren. Das ist nie gut für einen Offensive Lineman. Der Philipp kann das auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Ähm, wenn man reagieren muss, dann... Wir spielen nicht hier irgendwelche Backyard Football. Das ist die NFL. Die Defender wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Die sehen das auch jede Woche. Wir sehen das ja auch. Ich meine, man kann mir auch ein Spiel gucken und ich sage auch genau, was passiert, an, bevor es passiert. Das ist jedes Mal das Gleiche. Die Defender wissen einfach genau, was sie machen müssen. Die haben auch Platz, um äh, Anlauf zu, zu nehmen. Man sieht ja, wie weit die Line eigentlich von der Line of Scrimmage ist.
0: Und das funktioniert einfach nicht. Ich ähm, möchte jetzt, Philipp, du darfst jetzt als nächstes gerne darauf antworten. Ich möchte es gar nicht, jetzt habe ich nur die Zahlen vor mir. Dementsprechend, die will ich jetzt dann noch schnell reinwerfen. Also ähm, Hicks würde bei, wenn man ihn tradet, also dann würde man 10,5 Millionen im Cap Space freimachen für die Offseason und ähm, ja, ich sage jetzt mal ein vergleichbarer Spieler wie Kalai Campbell, der von Jacksonville zu Baltimore in der Offseason, also jetzt in der vergangenen Offseason gewechselt ist, ähm, der ist, der war zu dem Zeitpunkt nochmal drei Jahre älter als Hicks jetzt ist oder dann wäre und ähm, hat einen fünftrunden Pick eingebracht. Ich schätze aber, die sind ja in dem Rahmen befinden wir uns mit Hicks aber auch, sei es ein Fünftrund-Pick, sei es vielleicht, weil er ein bisschen jünger ist, ein Viertrund-Pick irgendwie in dem Bereich ähm, sollte schon noch möglich sein für Akim Hicks, weil er kann ein Team, was ja ein Anwärter ist, definitiv nochmal einen letzten Push geben, auch mit seiner Mentalität und so, also ich denke nicht, dass man den einfach kostenfrei abgeben kann, entlassen muss und das würde 10,5 Millionen bringen, jetzt das du gerne.
1: Genau, also Higgs ist ein absoluter Führungsspieler und der Erfolg, den wir in der Defensive Line haben, gerade im Aufbau junger Spieler, die auch von kleinen Colleges kommen, das ist ja das, was wir seit Jahren in, in Chicago erleben. Uh, Bilal, Nichols, Roy Robertson Harris, und wie sie alle heißen. Uh, da hat Hicks sicherlich einen großen Verdienst auch daran, dass diese Spieler sich so prächtig entwickelt haben. Weil bei allem, was man hört, hält er nicht hinterm Berg und zieht sich zurück, sondern zeigt, zeigt denen seine ganzen schmutzigen Tricks, die er drauf hat. Und äh, das ist natürlich riesig für so einen Spieler. Ähm, hat sich auch verdient gemacht in Chicago. Äh, aber ich sehe das auch so, äh, für ihn ist sicherlich die Aussicht darauf, in, seinem, in, seinem Aus, in seiner ausgehenden Karriere nochmal einen Erfolg zu haben, in Las Vegas bei den Raiders zum Beispiel, mehr gegeben, als wenn er in Chicago bleibt, wo er einfach in ein Team kommt. <lacht> Hä, du lachst noch. Ne? So, ich habe
2: genau an die Raiders gedacht. 18,
1: ne? so, Hicks, Hicks <lacht> und Google, ich glaube Google, ähm, Google würde sich doch mit seiner Art, was er für Spieler bevorzugt, diese diese Nastiness und so, ähm, würde sich die Finger nach ihm lecken, würde ihn vielleicht sogar etwas höher bezahlen als andere, weil er weil er ähm, weil er auch dafür bekannt ist jetzt nicht in diesen in diesen in diesen momentanen Kategorien der NFL zu denken, sondern einfach auch äh, gewisse Fähigkeiten oder gewisse Anlagen ähm, werden von ihm nochmal anders bewertet und ich glaube, so ein Hicks hat bei ihm schon eine sehr, sehr hohe Kategorie an Spieler, äh, wo ich mir vorstellen könnte, der könnte diesem Team helfen und äh, wir könnten tatsächlich auch noch ein bisschen was rausschlagen. Ähm, aber jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt, Hicks abzugeben hilft uns jetzt nicht weiter. Also, das ist schön, dass wir das... Also, was heißt schön? Nee, ähm, wir finden das nicht schön, dass wir das machen müssen. Aber im Endeffekt äh, bringt uns das abgesehen von Capspace, was wir, was wir nächstes Jahr jetzt auch noch gar nicht so dringend benötigen, ähm, hilft uns das nicht wirklich weiter. Also müssen wir über andere Namen nachdenken. Und ich denke an den Artikel, der ja auch in der Bears-Fan-Gruppe gestern gepostet wurde oder in den letzten Tagen gepostet wurde, abhängig davon, wann das jetzt gehört wird, ähm, von Jonathan, Jonathan Wood, richtig, ähm, der über, also der praktisch alle Möglichkeiten eines, eines Rebuilds da in Betracht gezogen hat äh, und, und wirklich von, 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 von Spielern, wie auch den gerade noch benannten äh, Jackson spricht, die wir vielleicht abgeben sollten, wir müssen irgendwo ein Gleichgewicht finden. Hicks wegzugeben, wird den Bears alleine jetzt nicht helfen. Aber sämtliche jungen Spieler jetzt aus dem Kader zu streichen, die man teilweise auch wirklich mit günstigen Draftpicks geangelt hat, die, die, die langfristig auch die Säulen der Defense sein sollen, abzugeben, ist sicherlich auch nicht der Weg. Also jetzt diesen ich habe das mal gesagt, dieser Begriff Rebuild, der wird immer so, der wird immer so oft benutzt und im Endeffekt ist aber das, wovor die Bär stehen, eigentlich eher vergleichbar mit dem, was die Vikings zum Beispiel gerade vollziehen. Die haben erfahrene Spieler abgegeben, haben jetzt nehmen sich jetzt ein zwei Jahre Zeit, junge Spieler zu entwickeln, aufzubauen in diesem Team, weil sie momentan eben auch in der Situation sind, dass sie keinen Quarterback haben, mit dem sie einen Super Bowl gewinnen. Ähm, aber die Bears wären, wären, doch, wären doch richtig blöde, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt richtig, richtig junge Spieler wie Jackson oder Rock von Smith oder so weggeben, nur weil wir dafür hohe Draftpicks kriegen. Ähm,
0: das ganze Tafel Tafelsilber aber zu verscheren ist, ist halt auch dämlich, wie du schon sagst, weil letztendlich musst du dann mit diesen Draftpicks wieder die Führungsspieler und die Qualität, also mal unabhängig von der Qualität, halt auch die Führungsspieler wieder finden, die sich ja jetzt aufgetan haben, wie ich gerade Eddie Jackson genannt habe oder so, ne? also Aber was ist denn mit Khalil Mack? Khalil Mack äh, wird im Februar 30 mhm. und fällt dementsprechend bei mir, nicht wie Eddie Jackson, der jetzt gerade 26 ist, mhm. der wird auch 27, aber das passt, ähm, aber er fällt mit mir, ich habe ja gerade eine 30er-Grenze gesagt, fällt er halt weg. Also Kallio war schön, war auch der richtige Versuch. Ich bleibe dabei, dass der Ansatz ist zu versuchen, wenn du sagst, okay, wir haben hier Mit Strubisky, das ist unser Quarterback, du warst überzeugt von dem, jetzt werden wieder viele lachen, aber an und für sich, du hast halt, du hast halt daran geglaubt, das war, ja, das war jetzt dein Schuss, der ist nicht der ist nicht aufgegangen, dementsprechend versuchst du jetzt irgendwann halt einen neuen Schuss. Ähm, dann ist Khalil Mack aber, ich will nicht sagen, dass er dann keine Leistung mehr bringt, aber er verhindert dir einfach auch mit seinem, äh, mit seinem Gehalt, was mich vorher nicht gestört hat und ich glaube, es ist auch immer noch ein guter Deal für Anwärter, aber wenn du kein Anwärter bist, bringt dir das nichts, wenn du jetzt über 20 Millionen an Khalil Mack zahlst als Bears. Über 20 Millionen als jemanden zu zahlen, der mega, der jetzt ein Anwärter ist und der auf der Position einen braucht oder sich den letzten Push geben will. Das macht Sinn. Ich, und gerade wenn man überlegt, dass die Bears ihm ja trotzdem halt auch noch gewisse Anteile des Gelds bezahlen müssen, ähm, ja, sagen wir mal, ja, weil ich, ah, ich habe die Zahlen jetzt hier wieder nicht vor mir, aber. Wir müssen ja erstmal noch ein bisschen was übernehmen, dementsprechend ähm, wird er in den ersten Jahren auch noch günstiger oder beziehungsweise wenn du ihn tradest, übernehmen. Ja, Stopp. Ja, ihr wisst, boah, jetzt habe ich. Jetzt bin ich ganz konfus. Aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Also, es, äh, ja, klar. Also, also der Vertrag ist jetzt nicht so schlecht, wie er immer gemacht wurde. Ähm, nee, den, ganz und gar nicht. da kriegst du auch weiterhin einen First Round-Pick für und dann solltest du das mitnehmen, um dich da wirklich. Ähm, ja, frei zu machen. Es würde, ähm, es wäre jetzt in der kommenden Off-Season natürlich relativ Cap-neutral, ähm, weil du natürlich ja auch in den jetzt schon mal in den vergangenen Jahren ein bisschen was aufgeschoben hast, ähm, um wieder was frei zu machen. Aber ab 22, 23, 24, ähm, da wird es halt diese 20 Millionen freimachen und die brauchst du dann genau dann, wenn ich sage, okay, da könnte sich, wenn du wie Philipp angedeutet hat, keinen kompletten Rebuild macht, sondern so ein Rebuild-Light vielleicht, so, ne? ähm, könnte sich da dann schon wieder was auftun. Es, es ja, fehlt der Quarterback, aber du brauchst auch das Geld dann dafür, ne?
2: Es fehlt kein Quarterback. Ach, komm. Nicht für ein Rebuild-Light, nein, es fehlt kein Quarterback, also noch nicht. Noch sind Quarterbacks da, die auch was tauchen die auch was können. Das Einzige, was fehlt, ist ein offensiver Playbook. Das ist wichtig.
0: Aber Moment, das Moment, Moment. Sein, Moment, Moment. Aber also ich, ich rede ja jetzt von Zukunft. Ich rede jetzt nicht, was man jetzt vielleicht mal in, dem, in der kommenden Saison im Übergangsjahr noch mal spielen kann.
1: Ja, ne? du, redest, du redest davon, dass Andy Reid keinen Erfolg hatte, weil er nur einen Super Bowl gewonnen hat. Dann ist aber ja auch gleichzeitig, kann ja nur, nur Erfolg damit gegeben sein, dass die Bears einen Super Bowl gewinnen. Und ich sehe momentan keinen Quarterback im Kader, mit dem wir das schaffen. Egal, wie gut das Playbook ist. Also, so weit sind wir dann doch nicht.
0: Ähm, also ich
2: ich glaube, ihr, ihr vergesst immer gern so Namen wie Steve Young. Ähm,
0: Once in a time.
2: Und, und, und ihr vergesst aber auch Namen wie Donovan McNabb, dessen eigentlich. Äh, Hall-of-Fame-Karriere einfach ruiniert wurde.
1: Das will ich gar nicht sagen, aber Mitsubiski hatte jetzt einen Run, seitdem er gebencht wurde und war danach mehrere Wochen draußen. Also diese Rolle mit dem ähm, ja, vielseitigen Dual-Thread-Quarterback wird er, glaube ich, in seinem Leben nicht mehr erfüllen können.
2: Ähm, das, kann sein. das kann sein, dass es auch zu spät ist, ne? das ist richtig. So. Ich denke noch an Anfang des Jahres zurück und nicht wirklich an,
1: an jetzt. Das ist aber auch nicht gelaufen. Da du schon... das, Thema, das Thema ist, glaube ich, durch, seitdem er sich die erste schwerere Verletzung äh, an der Schulter geholt hat und das ist jetzt ja schon länger her. Ähm, und Nick Foles, ja, hat die Eagles in einem Playoff-Run geführt und äh, hat mit einer sehr starken Defense einen Titel geholt, aber wir sehen auch, wo Philadelphia jetzt ist, ne? Und sie, sie ständen auch dort mit demselben Coaching-Staff, wenn sie statt Wentz, Nick folz behalten hätten. Wahrscheinlich ständen sie sogar noch schlechter da. Also das ist ja auch irgendwo nicht das Ziel der Bears, jetzt einfach nur einen Titelrun zu schaffen, weil in einem Jahr mal alles zusammenkommt. Sondern es geht ja darum, langfristigen Erfolg zu haben. Und dafür brauchst du natürlich einen Top-10-Quarterback. Und den haben wir momentan nicht im Kader, nicht annähernd. Egal wie gut das Playbook dann vielleicht irgendwann mal ist. Ja. Deswegen äh, ist da auf jeden Fall eine Baustelle, die, die man aber dieses Jahr nicht und ansprechen muss. Das sind man so viele
2: Top-Quarterbacks, die nie was tauchen, und das sind so viele eigentlich mickrigen Quarterbacks, die auch Super Bowls gewonnen haben. Das ist, das, das ist falsch gesehen. Und. Da du auch gerade die Eagles angesprochen hast, wir müssen auch weg von den Andy Reid Co Coaching Tree, weil er einfach nichts taucht. Ja. Ein Top-5-Quarterback, Donovan McNabb, hat nichts gebracht. Da ist an kein Playoff-Spiel vorbeigekommen, weil das Andy Reid-System einfach nichts getaucht hat. Ihn nicht getaucht und auch der Rest des Team nicht getaucht. So, dann hast du aber umgedreht und hat mit einem mit Nick Foles einen Super Bowl gewonnen mit Peterson.
0: <lacht> ich muss,
2: ich, Und ich Nick Foles ist ich kein Top
0: 10 weil Also ich bin also Andy Reid mäßig bin ich eher bei Philips Seite. Ähm, Habe ich eine komplett andere Meinung zu. Ich will aber, ist ein Bears podcast ich will jetzt eigentlich gar nicht über Andy Reid reden, sondern äh, lass uns bitte wieder zurückkommen. Ich möchte von Damien gerne noch hören, was er zu Kallion Max sagt, also ob das für ihn eine Option wäre, den auch ziehen zu lassen.
2: Grundsätzlich ist das immer eine Möglichkeit, der in Betracht gezogen werden muss, vor allem bei so teure Spieler. Das Ding ist, was man nie vergessen darf, ist man kann diese Spieler nicht zurückholen, indem man ein, okay, ich habe einen First-Round-Pick von bekommen oder einen Second-Round-Pick, sondern man muss mit dem richtigen Pick kommen, erst einmal Glück haben. Und das ist das Ding, was man bei bei Hicks oder Mac oder sonst irgendjemanden dann mal eventuell ziehen lässt man holt diese Spiele nicht sofort zurück und es ist überhaupt fraglich, ob man diese Spiele zurückholen kann. So, Khalil Mack, lass mir den gehen. Ich sag, wenn man Hicks weggehen lässt und Mack gehen lässt, dann ist der Defensive Front schon eigentlich weg. Das wissen wir ja alle.
1: Das wäre ein brutaler Schnitt, ja, das ist richtig. Aber ich sehe einfach das Bears Team eher in der Situation zu sagen und auch das Wort Tanking wird immer viel zu schnell genutzt, aber was spricht dagegen, wenn die Bears dieses Jahr ihren Rumpf verbessern, indem sie einfach endlich die Offensive Line bedienen, indem sie sich auch im Pass Rush verjüngen, indem sie ähm, indem sie äh, an, den, an den Stellen eb, eben schrauben und das nächste Jahr einfach eher ein Aufbaujahr ist, aber nur ein Jahr und nicht gleich drei, wie wir es damals nach Cleveland hatten, wo wir über Jahre... Ja, dann darfst du aber Konkurrenz diese Spiele nicht,
2: nicht für Draft Picks traden, darf man nicht. man muss sie für Spieler traden, die du gebrauchen kannst. Sofort einsetzbar. Ich hätte nichts dagegen, wenn dieses Defense, dieses Top-5-Defense runner geht und zum Top meinetwegen 15 Defense ist und dafür den Offense dann genau. auf den Platz 8 holt, dann hat man was, dann hat man was mit dem man arbeiten kann, ein sehr gut balanciertes Team. So ein Team kann definitiv äh,
1: etliches. Genau. Reißen. Und, und ich, ich hole mir jetzt mit mit Mac und Hicks hole ich mir Picks, mit denen ich Nein. mit denen ich aber handeln kann. Ich sag nicht, dass ich damit jetzt Ach so, okay. in, in, in 2021 den nächsten Franchise-Quarterback draften muss. Weil in der Situation, in der wir sind, werden wir trotzdem irgendwo zwischen Platz 15 und Platz 20 draften und ein Uptrade hin in die Top 5, in die du einfach musst, wenn du garantiert, also wenn, äh, Garantien ja, hast du in na, aber wenn du die Chancen äh, so hoch wie möglich steigern willst, dass du einen guten Quarterback kriegst, musst du in, in diese Sphären rein. Und das ist halt super teuer. Wenn du aber nächstes Jahr in Kauf nimmst, dass du dass du eine, eine, eine 4-12-, 11 saison spielst und das von vornherein weißt, weil du einfach jetzt auch ganz viele junge Spieler hast, die aufgebaut werden sollen, weil du, weil du, weil du einen Mac und einen Higgs nicht im Team hast, die einfach, die einfach auch einen Anspruch darauf haben, ein Spiel zu gewinnen und einen nächsten Titel zu jagen, ne? Ähm, weil ein, ein, ein Jackson oder ein Rock Rockburn smith oder so, die haben noch Zeit. Die können das auch in Kauf nehmen, dass man ein Jahr braucht für diesen Aufbau. Ähm, und äh, dann, dann kannst du mit den Draft-Picks uptraden, downtraden, du kannst dir aber auch andere Spieler holen damit, äh, dass, das, was eine gute Franchise macht, was ich auch tatsächlich an Pace immer sehr geschätzt habe, dass er, dass er ein kalkulierbares Risiko bei, seine, bei seinen ganzen Moves halt auch gegangen ist und nicht einfach immer nur zugeguckt hat vor der Saison, wie die anderen was machen. Ähm, natürlich geht das dann auch mal nicht auf, weil Risiko ist halt Risiko. Aber wenn ich halt nichts mache, dann kann ich auch nicht erfolgreich werden. Ähm, und äh, da, da, da sehe ich halt einfach die Möglichkeit, dass dieses Team, ja, wie gesagt, Tanking ist das falsche Wort, aber tatsächlich ein Jahr ein Stück weit abschenkt die Defense und das Team wird trotzdem noch gut genug sein, um, um ein paar Spiele zu gewinnen. Also wir werden jetzt nicht um Platz 1 irgendwie darum gümmeln. Aber man nimmt halt den Kauf, dass es jetzt mal ein Jahr so ist, dafür, dass man Luft holt. für
0: Quasi wie, für quasi wie die Vikings. Jetzt hast ja. du ja schon gesagt, mal ein, ein Jahr, wo du weißt, okay, wir jetzt hier nicht was holen. Okay, jetzt sieht es danach aus, dass sie eventuell tatsächlich doch auf Platz 2 kommen. Aber dass du vor allem, weil du den Start halt ein bisschen verpasst mit jungen Spielern, äh, dass du da ein bisschen was abschenkst und vielleicht dann hinten heraus aber schon wieder auch ein bisschen kommst, weißt du, dass, dass du da die Kurve hast, es geht nicht darum ein ganzes Jahr komplett zu verschenken oder was weiß ich, sondern ähm, ja wie wir gerade schon mal gesagt haben, so, so, so einen leichten Übergang so, so, eine, so eine Verjüngungskur zu machen um dann, um nicht wieder fünf Jahre warten zu müssen, sondern um vielleicht nur zwei Jahre zu warten, warten zu müssen, bis du wieder im ja, im Rennen bist quasi
1: Ne? ja ich kann in dem Jahr zum Beispiel austesten ob ähm, Bilel Nichols und Roy Robertson Harris neben Goldman funktionieren können ob das klappt da an der D-Line? Gleich,
0: gleich und ich finde ich finde find eigentlich ganz ganz witzig jetzt haben wir schon jetzt haben wir schon so lange über Kylie Mac gesprochen ich bin hier in das Gespräch reingegangen dachte da wir werden uns relativ schnell einig bei Hicks und Mac aufgrund des Alters hm. Und ich dachte, die eigentliche Diskussion kommt jetzt erst. Und von daher bin ich gespannt. Ähm ich will jetzt gar nicht viel über Offense-Leute reden, weil da ist alles möglich, sag ich jetzt mal so. Mhm. Es sei denn, er ist noch gerade im Rookie-Vertrag. Ähm so, also ich sag jetzt mal, so ein, so ein Bobby Massey oder was weiß ich, das ist, äh das stellt sich für mich nicht die Frage, dass man die immer abgeben kann, ähm wenn es möglich ist. Aber wo ich jetzt nochmal, wir bleiben weiter bei der Defense dementsprechend, ähm, Kai Fuller wird im Februar 29. Man hat auf der einen Seite schon Jalen Johnson. Würde 11 Millionen frei machen. Jetzt in der Offseason. Nee. Darius Slay hat so einen Pick eingebracht, Halte ich vergleichbar mit Kai Fuller? Ähm.
1: Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Genau mit dem Argument, was ich auch sagen würde, weil du ganz kurz die Offensive Line angesprochen hast, solange überhaupt nichts dahinter ist zum Füttern, mache ich das nicht, weil dann bin ich tatsächlich in diesem Rebuild-Modus, äh, ne? Bobby Marcy kann ich so lange nicht abgeben, wie ich überhaupt keinen Offensive Tackle habe, den ich auf die Position stellen kann, weil dann bringt mir das nichts, dann bin ich nämlich im Draft wieder gezwungen, früh für Talente zu gehen und dann habe ich im Endeffekt im Austausch von dem Draft Pick nichts gewonnen. Und äh, Kai Fuller, wir sind genau im perfekten Rhythmus dazu, dass äh, Jalen Johnson ein, ein, ein super Draft-Pick gewesen ist, der der äh, nicht in Runde 1 geholt werden musste und der Kyle Fuller ablösen kann, sobald Kai Fullers Vertrag ausläuft. Ähm, aber ich sehe nicht, warum, denn es kommt ja auch schon 2022. Und wenn wir Kai Fuller jetzt abgeben, dann müssen wir einen Cornerback holen, der mit Jalen Johnson dann in zwei Jahren eine ähnlich gute Secondary wieder auf den Platz bringen. Und momentan haben wir hinter Kyle Fuller und Jalen Johnson keine Nummer drei, die ich da in zwei Jahren sehe. Das heißt, wir müssen für das, was wir für Kyle Fuller kriegen, dann was Neues holen. Dann sage ich lieber, ähm, Kyle Fuller weiter bezahlen, äh, den Vertrag dann auslaufen lassen, sofern Jalen Johnson so weiterspielt wie jetzt, kann Johnson dann auf die Eins wechseln und Fuller verlässt dann das Team aber momentan würde ich an Fuller auf jeden Fall festhalten.
2: Sehe ich genauso. Also Fuller kannst du jetzt nicht abgeben, weil der Position auch viel zu wichtig ist. Also mal ganz ehrlich, Kyle Fuller ist deutlich wichtiger für, für dieses Bears Defense als Akim Hicks oder Khalil Mack. Und das ist einfach nur weil er jedes Spiel, äh, oder jeder Spielzug jeder jede Snap eine gewisse Leistung bringt, der ein Defensive Lineman eben nicht bringt. Ja. Defensive Linemen bringen, wenn sie richtig gut sind, Khalil Mack zum Beispiel, bringen ein Pressure oder ein Hit oder ein Tackle oder Coverage an äh, ungefähr, wenn sie richtig, richtig gut sind, knapp über 50% der Snaps. Ja? Ansonsten kannst du da irgendein Body da draußen haben. Bei einem guten Cornerback ist das ganz anders. Da, wenn sie, wo sie keine Leistung bringen, sind an äh, irgendwo drei, wenn sie richtig gut sind, bis zehn Prozent der Snaps, wo sie, wo die Leistung nicht bringen. Mhm. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Secondary und der Pergano ist auch Spitzenklasse. Also da, da darf man erst einmal nicht drüber mhm. dran. Vor allem, weil man ja ähm, und wie heißt der denn? Tulliver, ja, verloren hat.
1: Weil das anscheinend ja nicht ausgeht. Und das sehe ich auch. Wir haben, wir haben, äh, Janik, du hattest das, glaube ich, vor einiger Zeit getwittert. Wir haben bis, habe ich das richtig, bis 2024 Jackson, Johnson und Fuller im Kader, wenn wir nichts verändern. Da kannst du jeden Random Safety dazu stellen, damit wir, damit wir äh, eine schlagfertige Secondary haben. Und darauf eine Defense aufzubauen, ähm, das ist das ist ein Grundstock, den man sich über die Jahre verdient hat. Das wäre fatal, weil ich glaube, wenn wir das machen würden, wir würden, wir wären die ersten, die in zwei Jahren rumjammern, dass unsere Secondary wieder so schlecht ist wie eins zu Zeiten, als Lovie Smith dann gegangen ist und alles ungebrochen wurde bei den Bears. Äh, na, ähm, jeder profitiert da von dem anderen und ähm, da einen Baustein rauszunehmen, äh, ich glaube, jedes Team der NFL beneidet uns gerade, um diese um diese qualitative Secondary. Äh, bis 2023. 2023, danke. Ja. So, das ist ein Wort. Und da sind wir eben noch zwei Jahre in dem Fenster, wenn ich sage, wir verschenken nur ein Jahr. Dann haben wir noch zwei, zwei lukrative Jahre, wo wir, wo wir
0: eine Top Secondary haben. Also da sollte man drauf setzen, finde ich. Ich schätze eher, dass man zwei Jahre vielleicht abschenkt, aber ist ja auch egal. Dann hätte man immer noch eins. Mein <lacht> Gott. <lacht> ähm, ja, aber, aber der ist dann auch ein bisschen älter, ne? So, vielleicht, aber ist ja, ja, aber komm, ist komm, egal. Komm, ich ich, ich, ich nehme ja eure, nehm eure, nehm eure Meinung nämlich wahr. Ähm, ja. Gut. Aber ihr würdet mir zumindest bei... Jimmy Graham und äh, Bobby Massey nicht widersprechen. Oder? Dass man Doch. die abgeben sollte. Also, ne, Massey würde ich erst
1: abgeben, wenn wir, wenn, wir, wenn wir einen halbwegs vernünftigen Offensive Decker haben. Können wir gerade
2: nicht. Ja, Massey ist definitiv nicht so, dass er sein Geld momentan nicht wert ist. Also momentan nicht, weil er ja nicht spielen kann. Aber ähm, da ist das Geld einfach wert, weil er diese veterane Präsenz bringt. Der ist auch deutlich besser ähm, als Rashad Coward zum Beispiel. Ähm, oder aber auch Wainwright. Also machen wir uns nicht vor, da wir haben ja absolut kein, kein junger ähm, Offensive Lineman, der wirklich draußen was bringen könnte. Mhm. Es sei denn, man komplett rekonfiguriert, wo Sam Masterfeuer ja doch so eigentlich extrem gut war und war es sich eigentlich auch in meinen Augen wieder, ähm, da zumindest meine Erwartungen wieder mhm. aufgeholt, wenn nicht eingeholt ähm, und, und, und irgendwie Cody Whitehead doch nach außen versucht. Aber das, ist, das, sind, das sind Versuche und genauso... Was gewinnt man dabei, wenn man Bobby Messi abgibt? Man muss ja ein, ein zumindest genauso guter Spieler da draußen der auf der Position finden finden muss, aber auch sofort, also richtig Plug-and-Play-Typ. Das heißt, du gibst zu viel ab für das, was, so, du, was jetzt
0: sage ich euch, warum ich das gesagt habe. Ähm, jetzt gerade. Habe ich euch jetzt, ich habe euch so ein paar Namen reingeworfen und eigentlich höre ich die ganze Zeit nur, nee, nee, den nicht, den nicht, den nicht. Also ändert sich gar nichts. Ich will aber was ändern, weil wir stecken hier fest. Und gerade ihr seid immer die, die mir erzählen, online dauert ein bisschen, bis man, sich, bis man da gut ist. So, Quentin Nelson ist mal eine Ausnahme, an und für sich dauert das immer. Ich stimme euch zu. Aber dann musst du, wenn du weißt, und wir haben eine fatal schlechte O-line. Da kann mir jetzt keiner sagen, nee, das ist nicht so, das ist so. Die sind scheiße. So. Das ist Doch, nicht so. das ist so. Die sind alle die sind Nein, alle so. Kappes. Du hast vielleicht ein Whitehair und du hast und du hast einen James Daniels. Die sind, die sind in Ordnung. Bei James Daniels kann man auch noch abwarten, der ist noch sehr, sehr jung, ähm, was sich da noch entwickelt. Aber ein Whitehair ist in Ordnung und der ist schon der Beste. So. Und dann, dann und hast du. Nicht. Na wo, jawohl. Und dann hast du Leute <lacht> wie Bobby Massi, die 9,3 Millionen im nächsten Jahr verdienen. Du kannst ihn entlassen und sparst dir circa 7 Millionen damit. ja, Oder, oder 6,5. Ein junger Spieler. Ein junger Spieler, den du jetzt holst. Jetzt, jetzt machst du ein Mini-Rebuild oder ein Rebuild in der Offensive Line, damit du einmal nach 15 Jahren auch mal eine gute Offensive Line hast, dann kannst du auch ein was weiß ich wen dahinter stellen, du siehst es bei Deshaun Watson, der hat keine gute Offensive Line, der ist nur am Rennen, der ist auch teils überfordert, du hast gleichzeitig Patrick Mahomes, der natürlich auch ein bisschen besser noch ist als Watson, aber darum geht es mir jetzt nicht, der direkt mit einem Jahr Pause dann auch hinter eine O-Line gekommen ist, die auch sofort funktioniert hat, ähm, das Jetzt, dann mach es doch jetzt, wenn du eh ein Übergangsjahr hast und vielleicht auch jetzt noch gar kein Quarterback-Draft ist, wie ihr gerade gesagt habt, dann nutzt doch diese Übergangszeit, um jetzt dieses Jahr zu nutzen, um junge Offensive-Line-Spieler zu holen. Um, um jetzt die Draft-Picks zu nutzen, junge Offensive-Line-Spieler zu holen, die das Jahr schon ja. mal sich eingewöhnen zu lassen und dann einen Quarterback zu holen, der dann hinter einer gefestigten Offensive-Line steht, die auch mal mit Picks geholt wurden, wie aus der ersten Runde, etc. Und nicht, weiß ich nicht, wie hieß, wie hieß der Kazemapeng da, äh, so und so Hambright, Albright, was weiß ich, der da irgendwie, Hembride, der, der da in der ja. siebten Runde, was weiß ich, geholt wurde, weil er mal ein Versuch ist, oder ein Sam Mastiffer, der ja, nee. ein undrafted Free Agent ist, ein Bas, der ein undrafted Free Agent ist, ein, ein Coward, der ein undrafted Defensive Liner war. Also das ist doch, das ist doch Kappes. Janik, nee, ich sag nicht, dass das nicht passieren kann. Aber wir haben jetzt
1: November. Und momentan haben wir keinen Right Hacker, wenn wir Bobby Marcy abgeben. Ich sag ja wenn nicht, wir sollen Mai den darüber jetzt reden und wir auf,
0: haben einen. Auf den Tag auf den Tag entlassen. Ich rede davon, wir entlassen den im so. März, wenn die Free Agency beginnt.
1: Aber ich sag, wenn wir im Mai jemanden so. haben, dann können wir uns da darüber Gedanken machen. Ich, ich so, stopp. Mir,
2: Einf einfach.
1: Stopp, warte. Stopp.
2: Stopp, 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 stopp. Bevor man da überhaupt da reingeht, habe ich mir was rein, rausgesucht. Ja? Weil gesagt wird, ist nur schlecht und es liegt alles an der O-Line. Auch so oft hört man das, man die ganzen Twitter-Heads followt und der ganze Müll, was alles im Internet ist, dann glauben die Leute das auch. Das ist absolut Bullshit. Durch die ersten drei Spiele dieser Saison, ja, wo Nix war, wo alles okay, mit Mitchell Trubisky hinter der Line war und wir gewonnen haben, ja, waren die Chicago Bears Linemen auf Platz 11 in der Liga mit Pressures erlaubt und Rush Yards Before Contact. Also dieses O-Line ist ganz passabel. Ich sage nicht, dass die die besten sind, aber selbst wenn ein oder zwei fehlen, sind die nicht schlechter und, und, und gar nicht schlechter als das, was die Cincinnati Bengals zuletzt, also vor zwei Wochen jetzt je nachdem, wie man das hört, wann man das hört, aufgestellt haben gegen derselbe Mannschaft, wo wir verloren haben. Das, das ist nicht wahr. Das ist ganz einfach nicht wahr. Wir haben nicht die schlechtesten neun Linemen der Liga.
0: Ich habe hab gar nicht gesagt, dass aber wir die ist schlechtesten der, der Liga haben, das ist nicht aber wir haben wahr. mit die schlechtesten.
2: Und die sind nicht die sind 2017 waren sie auf Platz 11. 2018 waren sie auf Platz 15. Die sind Passabel und es ist großen Teil dieselbe Spiele. Letztes Jahr? Dieses Jahr, am Anfang des Jahres, waren sie auf, auf Platz 11. Einfach nur, weil sie blocken können. Aber diese Bullshit-Blocking-Scheme, wo ich schon mal vorhin angesprochen habe, das ist. Jetzt Mönch. widersprichst du und dir deswegen selbst. Deswegen sieht es auch so schlecht aus. Und dann glaubt ihr auch noch diese ganze Twitter-Heads, die absolut keinen Plan haben vom Line-Spiel.
0: Du hast ja gerade selbst widersprochen, wenn du und, dich aufregst.
2: Und mal ganz ehrlich, einer von den schlimmsten Spielen, schlechtesten Spiele auf der. Nein, einfacher weil er auf dem falschen Platz ist, ist Cody White Whitehair. Der wird ständig in Backfield geschoben bei Runs. Ständig.
0: Jetzt hast du dir selbst widersprochen, ne? Jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, die waren in den ersten beiden Spielen so, so dufte, dass sie auf Platz 11 waren und gleichzeitig kritisierst du das Blocking-System. Einfach,
2: weil sie blocken können.
0: Das macht ja gar keinen Sinn. Und die, die sind haben ja im die, gleichen die Blocking-System auf Platz 11 in der Aber
2: blocken können sie
0: ja, ja das dann sind sollen diese sie jetzt blocken.
2: die alles so schlecht Dann haben aussah, sie zwei Spiele geblockt,
0: aber jetzt sie, aber jetzt warte, lass mich nachrechnen. Acht Spiele nicht. Dufte. Macht ja keinen Sinn. Was? Also die haben ja auch in den ersten beiden Spielen. Nein,
2: müssen. weil die Pressures ganz anders kommen durch Quarterback Spiel. Die haben einfach richtig Shit Assignments. Dieses richtig schwer zu, zu spielen. Man es ja, das wird in, 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 in Coaching-Forums wird es ja schon angesprochen. So macht man das nicht. Als ja. das Beispiel. Das ist das ist einfach Müll. Da da ein bessere Schema hier.
1: Was
0: wir unterm Strich festhalten
2: Und Wenn du das können, nicht bringst, dann dann kannst du
0: zehn äh,
2: Hall of Fame. Wir können unterm Leimann Strich da festhalten,
0: dass, dass man dass ich eine andere Meinung habe als ihr, dass ich mich von denen lösen würde. Ihr nicht, ist ja auch völlig in Ordnung. Wir, wir, sind, ja, wir sind ja auch so kompati kompatibel, dass man sagen kann, man kann auch mal geteilter Meinung sein. Es ist ja nicht mhm. immer nur eine Sache unbedingt richtig oder falsch oder man weiß es gerade auch nicht. Ähm, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, unterschiedliche Ansichten zur Situation haben. Wir stecken ja selber alle auch nicht drin. Wir man kann es ja nicht wissen. So, also es, ist ja, es ist ja völlig in Ordnung. Ich bin ja jetzt, auch nicht, bin ja jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung. Wir, wir nehmen keinen Podcast hier zukünftig mehr auf, nur weil ihr mir jetzt, weil ihr eine andere Meinung habt. Das ist ja völlig in Ordnung. Darum, Doch, deswegen bevor. diskutieren wir ja. So.
2: Ich glaube, wir müssen einen äh, <lacht> Jannik stinkt podcast aufnehmen. <lacht> Nein,
1: ich.
2: Also, <lacht> Quatsch. Ich, nee, ich, natürlich nicht. Nur, wenn du sagst, das ist der schlechteste Line oder, oder wie du das auch formuliert hast, das, das stinkt mir, weil es einfach nicht so hinhaut.
0: Ja, also ich habe nicht gesagt, es ist die schlechteste Line, ich habe gesagt, sie ist eine schlechte Line, also das ist ein Unterschied, ob es nicht noch schlechtere gibt, ähm, aber ich, finde, ich empfinde sie als schlecht, ja, und würde dementsprechend gerne was ändern. Wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, ich finde den Tanz, den Philipp gerade aufführt, um seiner Frau zu sagen, dass sie jetzt nicht stören soll, unglaublich schön, mach noch nochmal, sah, sah gerade aus wie ein Depp. <lacht> Oh, das habe ich
1: verpasst. Mach nochmal. Ja, wenn du nicht in die Kamera guckst, Pech gehabt. Nein, äh,
2: das Ding ist... Nee, ich habe tatsächlich auf äh, Offensive-Line-Stats geguckt.
1: Wo, wo wir uns natürlich treffen können, und äh, da wird hinten auch definitiv zustimmen, wenn die Bears einen Offensive-Tackle draften, der Starter sein soll, dann ergibt es natürlich nächstes Jahr, in einem Jahr, was man vermeintlich abschenkt, sind sich von Bobby Marcy zu trennen, weil er einfach vom Alter her in die Kategorie, genauso wie, äh, wenn wir sagen, Hicks darf gehen, dann darf Bobby Marcy natürlich auch gehen, weil Marcy ist definitiv
0: nicht ein besserer Spieler als Higgs. So, äh, ja, aber das macht doch Philipp, aber, aber auch, auch in, in der Fall Argumentation, jetzt muss ich nochmal wieder ein <lacht> intervenieren, auch in der Situation, du hast mir gerade gesagt, ja, Kalil Mack kann man abgeben, aber wer ist denn hinter Kalil Meck? Wir haben doch einen jungen... Äh, wir, Brothers haben Brothers doch, äh, wir haben doch hier. Ja gut, ja, ich kann auch sagen, wir haben auch einen Rashad Coward. Coward. Nein, nicht. Der, Punkt,
1: der, Punkt, der Punkt ist ganz
2: einfach. Der Punkt ist der aber ist auch, auch ist nicht, nicht wer steht, wer Oder? kommt auf den Platz.
1: Der Punkt ist ganz einfach. Wenn ich, wenn ich im Pass Rush verliere, haben wir immer noch eine, eine vernünftige Defense. Aber wenn ich eine Offense, wenn ich überhaupt erstmal einen, einen Gameplan umsetzen will, muss ich ja einfach gewisse Sachen, müssen ja stehen. Wenn ich jetzt wirklich mit, mit, mit äh, Hambright und Spriggs auf Tackle spiele, nächste Saison komplett, ne? dann kann ich die Saison, dann kann ich keinen kein Wide Receiver bewerten, ich kann keinen Quarterback bewerten, ich kann gar nichts machen, weil ich einfach in der Offense absolut nichts umsetzen kann. Das ist schau,
0: natürlich was anderes. Schau mal, aber deswegen habe ich ja gesprochen. Lass ihn zur Free Agency gehen. Du kriegst bestimmt noch mal irgendeinen Free Agent. Wir haben Spriggs auch geholt, wir haben was weiß ich geholt. Man kriegt da vielleicht wen, der günstiger ist. Der ist vielleicht aber auch wieder schlechter, ist mir egal. Ähm, du hast aber auch Draft-Picks, die du verwenden kannst. Es, es geht nicht darum, dass du dann wirklich mit dem sip pick der gerade im Kader ist, da ist, sondern du kannst ihn auch entlassen und weißt, okay, du holst im Draft irgendwann in den frühen Runden noch einen Offensive-Liner. So, und die kannst du dann genauso gut da auch spielen lassen. und Oder beziehungsweise die solltest du da spielen lassen. Ich bin ja, ich sage, entlasse ihn, weil ich gerne in der ersten Runde einen Offensive-Liner haben will. Gut. Verstehst du?
2: Wo holst du deinen Quarterback? Und wie,
0: und, ja, ich habe ja, da habe ich ja auch gerade schon vorhin gesprochen, dass ich den nicht unbedingt in diesem Jahr schon hole. So, aber, genau. aber ich, jetzt, jetzt habe ich, während ich interveniert habe, vergessen, wo was, Du hast noch was gesagt gehabt, da wollte ich auch was zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du brauchst einen dahinter. Weiß ich nicht mehr, kann also auch nicht so wichtig gewesen sein, ja. wie alles, was wir du hast. Ja,
1: wir können ja, äh, wir <lacht> können ja zum Beispiel auch noch kurz darüber reden, ob es, ob es sinnvoll wäre, in diesem Zusammenhang Alan Robinson einen Franchise-Tag zu geben, wenn er nicht geht. Äh, wenn, er, wenn, er, wenn er keinen langfristigen Vertrag mehr unterschreibt mit 26 Jahren. Äh, ob man denn nächstes Jahr in dem Jahr ist, dass man dass man sowas machen sollte. Es äh,
0: bleibt für mich dabei, dass Alan Robinson mit jetzt 26 definitiv Teil des Kaders bleiben sollte. Langfristig? Ja. Ähm, und man kann, wenn man sich jetzt nicht einigt, den Franchise-Tag nutzen, um auf lange, um wieder mehr Zeit noch zur Verhandlung zu haben. Okay, das verstehe ich. Also praktisch Franchise-Tag
1: und aber mit dem Franchise-Tag im Rücken zusehen, weiterhin langfristigen Vertrag Genau,
0: Jeff, Dann bin ich Jeff, bei Jeff Dickerson, also jetzt natürlich den nicht nur für ein Jahr holen. Dass das keinen Sinn macht, ist schon klar. Ja, aber du kannst ein Franchise-Tag nutzen, um quasi dieses Jahr zu überbrücken erstmal mhm. mit, mit einem Vertrag. Jeff Dickerson hat nämlich letzte Woche ähm, ich glaube, kam sogar am Spieltag irgendwie raus oder kurz vor dem Spieltag, am Sonntag oder so, einen Artikel gepostet, die also die Frage um, um Alan Robinson was er was er also ähm, wird sich da noch geeinigt, also können die Bears ihn halten oder nicht und ich ich habe geantwortet ja offensichtlich weil man ihn Franchise tanken kann die, Fra die Frage war sinnlos so, also du kannst du kannst ihn ja erstmal so festhalten um ihn dann längerfristig zu binden also und das mhm. würde ich so tun ich würde ihn jetzt nicht ziehen lassen es sei denn, man ist selber nicht mehr so überzeugt oder keine Ahnung oder er gibt wirklich zu verstehen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er wollte nach Chicago, er ist Chicago Cubs Fan, ähm, dass, also, er, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Und gar da geht kein, er jetzt dass, auch erstmal nicht. Dass er, nein nein ich, ich sag nur ich, ich sag nur ja da lacht der White Sox Fan ähm, <lacht> ich, ich, mein, ich, ich meine ähm, er, er wird nicht komplett desinteressiert sein, hier einen Vertrag zu unterschreiben, ähm, da muss man natürlich, das muss man weiter verhandeln. Sollte er jetzt doch komplett desinteressiert sein, was ich, wie gesagt, mir nicht absolut, zu, nicht vorstellen kann, dann lass ihn ziehen und nehm 2000, dann kriegst du nicht 2021, aber 2022 deinen Compensatory Pick, dann nimmst du den halt mit. So. Zum Beispiel,
2: Also ich würde ja. ich würde das so sehen, wenn ich einwenden darf hier.
0: Je um, nachdem, was du sagst. Der,
2: Defense ist extrem gut. Wenn man ein oder zwei Spiele verliert, dann sind sie trotzdem gut. Vielleicht nicht auf dem extrem hohen Niveau, wo sie jetzt sind, also Elite, ja, aber vielleicht nur ganz gut. Oder vielleicht nur so
1: gut. Und das lässt ja, sich auch wieder aufbauen.
2: Und, da, das, genau, und das lässt sich eben durch diese Spieler, die bleiben, lässt sich wieder aufbauen. Das ist okay. Was man nicht machen darf, ist offensive Spiele, die was bringen. Die müssen nicht Elite sein. Wir haben ja wenig bis gar keine Elite-Spiele in der Offense, bis auf Allen Robinson. Um, aber so Spiele dürft man jetzt, erst einmal nicht verlieren. Was man machen muss, ist, man muss Spieler reinbringen, die diesen Platz erobern. Und, und, und das ist das, was sehr wichtig ist bei so ein schlechter Offense. Du kannst nicht einfach Leistungsträger verlieren, das, das darfst du dir nicht erlauben, weil dadurch wird der Offense ja noch schlechter und dann sind wir unter die Jets.
0: Und ja? oh, das ist Bobby, ähm, mach sie nicht! Äh, <lacht> Alles gut ne, mit den Leistungsträger. Ähm. Natürlich
2: ist er ein Leistungsträger, das ist der äh, Starting Tackle.
0: So. Und,
2: und, und genau das meine ich ja auch, denn den darfst du nicht gehen lassen. Du darfst auch Jimmy Graham jetzt nicht gehen lassen.
0: Doch, weil ein, wir haben Quetty-Boy.
2: Ach, hör auf bitte.
1: Er <lacht> um, hat es schon wieder gesagt. Du
2: darfst keinen Jimmy Graham gehen lassen. Du darfst absolut keinen Starter gehen lassen. Die musst du behalten erst einmal, um diese Plätze eben erobert werden zu lassen. Also das darum muss gekämpft werden und nur daraus kann die Offense doch wieder auf Trab kommen. Das jetzt nichts abgeben, wirklich nicht. Also da, da plädiere ich um, um, um alles. Ja. Was war denn das? Das ist kein Bizeps.
1: <lacht> nee, bei Janik, bei mir schon. Also, okay. Was?
0: <lacht> Weil ich nicht ein Bizeps habe, das habe ich nicht, äh, der Podcast soll. Also. Hey, ich
1: mache Björn Werner. <lacht> <lacht> Mittlerweile eine Konkurrenz. Okay. David. Ich merke,
0: wir fangen an rumzualbern. Dementsprechend sollen wir es beenden und auf weiß ich nicht, auf gegebene Zeit, wie gesagt, ich vielleicht sag, im Dezember oder was sag, verschieben. Ja. Ja?
2: Gut. Auf jeden Fall nicht die Hoffnung aufgeben. Dann,
0: dann brechen wir jetzt ab, wir gucken uns das die nächsten Spiele an und schauen dann im kommenden Monat oder vielleicht auch im Januar, je nachdem wie es passt, schauen wir dann weiter. Wir werden auf jeden Fall irgendwann wieder eine neue Folge bringen. Schaut einfach nach, wann es da ist. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie euch zu vermitteln geben, dass jetzt eine Folge raus ist. So wie bei dieser hier wieder. Ja. Macht's gut. Bear down, Kopf hochhalten. Tschüssi.
1: Ciao.